0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казатьевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных. И интересных событиях в сфере экономики. Сегодня поговорим о том, насколько возможно бороться с инфляцией, сокращая общественные расходы, и в частности расходы на инфраструктуру. Начнем с рестоматийных мер борьбы с инфляцией. Когда мы говорим о действиях резервного банка, направленных на сокращение инфляции, то мы имеем в виду азы макроэкономической теории. Повышение процента, а значит ежемесячных выплат по ипотеке, Уменьшает количество реальных денег у потребителей. Спрос сокращается, и цены, значит, темп инфляции падают. С другой стороны, сейчас в преддверии Рождества люди влезают в свои сбережения или позволяют себе увеличить долг по кредитным картам. Потребительский спрос увеличивается, а это становится причиной роста цен. И классическая реакцией резервного банка оказывается очередное повышение. Базовый ставки процента 0, 0,25. 13 с мая прошлого года. Теперь она составляет 4,35%. Самая высокая ставка с 2011 года. При этом часть населения, которое обслуживает долг по ипотеке, будет в проигрыше, а те, у кого есть сбережения, выигрывают за счет роста дохода на их вкладах в банки. Между тем, резервному банку всегда довольно трудно определить, какой уровень базовой ставки процента окажется эффективным для сокращения потребительских расходов и снижения цен, но не приведет к росту безработицы и тем более к рецессии. Например, в текущем цикле борьбы с инфляцией рост базовой ставки процента привел к низким показателям розничной торговли, сокращению потребления домашними хозяйствами, но не вызвал заметного увеличения безработицы, и в то же время инфляцию снизить до приемлемого уровня не удалось. Ведь мы имеем не классические случаи инфляции, мы продолжаем жить с последствиями пандемии, дефицитом рабочей силы и разрывом цепочек снабжения. То есть налицо инфляция не спроса, а предложений. И в этих условиях мер, которые может предложить резервный банк, явно недостаточно. Поэтому федеральное правительство начало рассматривать возможность сокращения государственных расходов. В частности, казначей Джим Чармс сказал, что для обуздания инфляции правительство должно сократить расходы на развитие инфраструктуры. Оставим в стороне политическую сторону вопроса. Ведь стратегия любой партии в борьбе за голоса избирателей основана именно на обещании дополнительных расходов на строительство школ, госпиталей, стадионов, дорог и развитие общественного транспорта. А предлагать сокращение общественных расходов не может быть популярным среди избирателей. Поэтому нынешнее предложение правительства, по крайней мере на моей памяти за 32 года в этой стране, оказывается политически беспрецедентным. Но поговорим об экономике. Федеральное правительство пересмотрело более 700 инфраструктурных проектов и оказалось, что в целом стоимость этих проектов превышает первоначальные сметы на 33 миллиарда долларов. Правительство считает, что эти проекты якобы унаследованы от предыдущего правительства либеральной коалиции, а по мнению Международного валютного фонда, их исполнение приведет к превышению текущих возможностей экономики, вызовет дальнейший рост инфляции – и принудит резервный банк к дальнейшему увеличению базовой ставки процента. Здесь нужно отметить, что в нашем федеральном государстве общественной инфраструктурой занимается не только федеральное правительство, но и 8 правительств штатов и территорий. И они также отвечают за якобы существующий перегрев экономики, как и федеральное правительство. Если быть последовательными, то снижение расходов на инфраструктурные проекты требует их ревизии в каждом штате и территории. Теперь допустим, что под нож попадет какое-то количество проектов инфраструктуры. Это ведь не только потенциальное сокращение количества новых школ и госпиталей, в которых не появятся новые рабочие места. Это означает отсутствие так необходимых мест в школах и кое- в госпиталях, и особенно в районах новой городской застройки. Это означает, что неизбежно будут сокращены рабочие места в страйкиных компаниях, И либо дефицит рабочей силы сократится, либо безработица увеличится. А что означает сокращение рабочих мест для экономики? Это сокращение поступления в бюджет за счет недополучения подоходных налогов. Это недополучение налогов с компаний. Между тем, цель сокращения потребительского платежеспособного спроса будет достигнута. Но цена, которую мы заплатим, будет сокращение экономики то есть рецессия, то есть средства сокращения инфляции победит цель – экономический рост. Возникает вопрос, а насколько это необходимо? На мой взгляд, сама постановка вопроса о сокращении расходов на инфраструктуру для обуздания инфляции концептуально порочна. Без точного расчета она рассматривает экономику в воображаемом замороженном состоянии, то есть, все вроде как остается без изменения, а мы только урежем впрыскивание в экономику определенной части финансовых ресурсов, и инфляция сразу остановится. Это ментальность не предпринимателя, а бухгалтера компании. Если в компании есть проблема с оборотными средствами, то нужно сокращать расходы. А как проще всего сократить расходы? Уволить часть работников. То есть, уволить тех, кто создает доход компании, то есть, эти самые оборотные средства. Это бухгалтер. А предприниматель думает, как увеличить эффективность имеющихся работников, вкладывая пусть и заемные средства в новые продукты и технологии, и тем самым увеличивая доход. А что не так с ментальностью бухгалтеров правительства, который хочет сократить расходы на инфраструктуру на национальном уровне? И почему во главе правительства хочется видеть не счетовода, а экономиста с предпринимательской жилкой? Строительство инфраструктуры – это дополнительный объем волового внутреннего продукта. То есть не только денег в экономике становится больше, но и сама экономика растет. Она растет вместе с платежеспособным спросом. А платежеспособный спрос в растущей, а не стоящей на месте экономики, должен покрываться растущим предложением товаров и услуг. И даже если для инвестирования в инфраструктуру приходится использовать заемные средства и растет государственный долг, главное, чтобы рост этого долга не опережал рост внутреннего продукта. Все эти соображения доступны для макроэкономического моделирования. То есть экономисты умеют рассчитать, а нужно ли вообще сокращать расходы на инфраструктуру. В самом крайнем случае, если нужно, то насколько именно? и определиться с приоритетными проектами, которые необходимо сохранить. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.